0: Conhecida na antiguidade como pão líquido, a cerveja é uma das bebidas fermentadas mais antigas do mundo. Sua origem passa por diferentes civilizações assim como todos os alimentos de origem histórica.
1: Com o tempo a cerveja se difundiu pelos continentes atravessou oceanos e se tornou uma das bebidas mais consumidas no mundo No Brasil, é a segunda mais consumida ficando apenas atrás dos refrigerantes As
2: cervejas lager lideram deram a vista do gosto popular, mas essa realidade vem mudando. Um novo mercado Está emergindo, mesmo no momento difícil que o país vem passando. E esse é o nicho das cervejas da artesanais.
3: Então separe o lúpulo e pegue o seu fermentador e termômetro, porque nessa edição você vai descobrir os diferentes tipos e sabores de cerveja, como provar e até fazer a sua própria. Abra essa garrafa, prepare suas papilas gustativas e faça um brinde a essa nova edição do PQPCast. Por quê?
1: Por... Por quê?
3: Por quê?
0: Por quê? Porque...
1: Por, quê? Por quê? Por
2: Por 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 Por
1: Galerinha do Pau, começando mais um De Porquê pra PQP O lugar que te explica os plot Twists da vida real Eu sou o Mal Hernandes
3: Eu sou a Tata Finotto Eu
0: sou o João Henrique E eu sou o Júlio Júnior
1: e essa semana, a gente decidiu em beber da você, meu querido ouvinte, com cervejas artesanais, essas guloseimas aí, a cerveja gourmet. E para falar disso e do processo, a gente trouxe aí o fabricante da cerveja Sancho Panza, o João Henrique Fantini Gonzales. João Henrique, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e muitíssimo obrigado por trazer aqui as suas cervejinhas que eu, olha só. Ô, oh, brinde. Já tô bebendo. Yay. Yeah. Ok, obrigado pelo convite, galera. Então. Prepare-se, meu ouvinte, todos os macetes todos os paranaui, aí do mercado artesanal da cerveja no Brasil e no mundo. Vocês vai ver nesse episódio. Fica com a gente.
3: O Ministério do Pequimcast adverte: ouça esse episódio com moderação.
0: Data! estamos aqui essa semana com o João o João é meu colega de trabalho, e um dia desses, tinha um outro brother meu aí, que inclusive fazia o Boom, né, comigo durante um um tempo aí, que a gente tentou aquele projeto sobre, falar sobre MMA, esportes e tal e aí, o Rafael, ele apareceu cara, com uma garrafa lá na sala, né ele entrou, ele não tava com garrafa nenhuma, e aí saiu da sala e de repente voltou com uma garrafa, e aí ele falou assim, olha aí, ó, olha que garrafa da hora, foi lá, mostrou pro William, né? Que é meu colega também de, de departamento lá e que gosta de cerveja também. Aí ele comentou que o João... Fazia cerveja, cara. E aí pegou e mostrou, né? A garrafa, tal, o rótulo, tal. Eu falei, caramba, olha aí que curioso, né? Aí até brinquei com o Rafael, né? Pô, caramba, ia ser mó legal, né? Se tivesse uma oportunidade de conseguir é, falar com ele para ver se ele falava lá no... No cast lá a respeito de cervejas artesanais, que é um mercado que tem crescido bastante, né? Tudo bem, tá tendo esse momento de crise no país todo, mas muita gente, né, desenvolveu esse gosto por cervejas diferentes, né? E requintadas, né? Porque não? E aí ficou naquele vai, não vai e tal. E aí, mais da minha parte, porque eu não sou o cara meio tímido e tal. Aí, putz. Fui lá, falei com o João depois de um tempo e ele aceitou, cara, e ele está aqui, ele que fabrica essa cerveja aí, o Sancho Pança, né, e bem-vindo aí, João.
1: Ok, Julião, valeu, obrigado. João Henrique, como é que começou o seu interesse por cerveja artesanal?
2: Pô, oh, então, cara, na verdade, isso aí foi conversa com o meu irmão, por volta de setembro de 2014, né? Ele começou a falar para mim desse mercado e tal, e da, né, nessa crise sofrendo aí também, né? Falou da gente, pô, oh, a gente podia começar a fazer cerveja. E, pô, como assim fazer cerveja? Você quer competir com esses gigantes aí no mercado? Não, não é bem assim, é uma cerveja artesanal, um processo diferente. E ele começou a me introduzir nisso aí, né? Começou a falar, dos amigos dele que começaram a fazer e tava bacana se mudaram, começaram com um espaço maior, tava com uma necessidade maior de produção e que tava dando tudo certo e começou a me convencer a, a entrar nisso aí, e arriscar e conhecer, é mais ou menos isso. E
1: qual, como é que foi a primeira cerveja que você fez? Então, né,
2: aí pra fazer a cerveja ainda foi um bom tempo, né? a gente começou a pesquisar muito como, como funcionava, quando fomos explicar muita coisa, a gente foi atrás de fazer cursos, né, fez o curso de curso básico pra entender como funciona, qual que é o processo, pesquisamos kits de produção, onde o a uma, uma matéria-prima para produzir e então, tal. Fizemos toda uma pesquisa, fizemos o, a compra do equipamento básico e aí a gente fez a nossa primeira receita. Fizemos uma receita em casa de teste, uma receita pronta, né, comprada, tudo na medida certinha, que era só jogar e fazer e foi 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 satisfatório, a primeira foi satisfatória.
3: Quer dizer que tem tipo um kitzinho iniciante, tipo aqueles bolos prontos que você compra ali e aí é só você misturar os ingredientes e tá lá sua primeira cerveja?
2: É, mais ou menos assim. Se você for atrás, existem kits, né, para cervejeiros caseiros, desde kits para fabricar, poxa, 5 litros de cerveja. 20, 50, né? Só vai aumentando o tamanho dos equipamentos e também existe uma variedade enorme de, de instrumentos auxiliares e outros equipamentos que, que auxiliam que não são obrigatórios, mas que ajudam no, no processo e ajudam a melhorar a qualidade, né? Então existem os kits básicos, pequena produção que você pode chegar e comprar e fazer no seu apartamento, em cima do seu fogão de casa e vai ficar uma cerveja maravilhosa assim, muito boa, realmente.
3: Então, é isso que eu ia te perguntar. Assim, no meu apartamento eu posso fazer uma cerveja com a as coisas que eu tenho, ou ter que ter alguma coisa a mais, especial, sei lá, o que se eu comprar esse kitzinho iniciante ah, então,
2: se você compra um kit, por exemplo, se você compra um kit básico, vou fazer 5 litros de cerveja, ou 10 litros cerveja, exige uma panela maior vou fazer 5 litros de cerveja, que é pra mim tomar em casa, com o meu irmão, com o meu pai não sei, né e você vai na, numa loja de produtos cervejeiros assim da onde é que vende? Vende malte, vende bebedura, vende o lúpulo e você pode comprar kit pronto assim, ah, eu quero um kit de lager de 5 litros de cerveja alguns caras vendem um kit pronto então ele já dá toda a quantidade de malte base, a quantidade de malte especial, a medida certa de lúpulo, sabe? Então você não precisa de balança, você não precisa de muita coisa não precisa de nada, de muita precisão, você só chega lá e faz o processo, vai precisar de um Termômetro aí pra controlar a temperatura, sabe? Nenhum equipamento sofisticado pra fazer o básico em casa se assim, não precisar nem de nenhum equipamento sofisticado. Então,
3: termômetro, um fogão, uma geladeira. É isso?
2: Basicamente, uma panela, um galão de
3: água. <risos> e nesse kitzinho, você não começa já fazendo aqueles sabores diferentes, né? Você fica, fica no básico, você fica no, como você falou, a lager. Você vai pegar o tipo específico de, de cerveja. Você pode fazer uma lager, uma red ale ou alguma coisa assim, desse jeito, não é? Ou você já pode começar experimentando. Ah, sei lá, eu quero minha primeira cerveja, eu quero fazer uma cerveja de Nutella com doce de leite. <risos>
1: Caralho, eu tava pensando em Nutella Caralho, eu tava pensando em cerveja de é Nutella bastante... brother. Eu quero. a gente vai fazer que quero...
3: cerveja. Vai ser a cerveja de Nutella com doce de leite Isso é bastante arriscado,
1: né Não, do... Nutella com dadinho
0: Dadinho, ah!
1: dadinho? E porra, você acertou
2: Então, mas então, quando, quando quando o pessoal faz o um curso, é, eles sempre recomendam iniciar por uma cerveja ale. Uma pale ale eu acho que é a receita mais simples e mais certeira, e que não vai exigir tanto controle dentro da sua casa, sabe? Você pode fermentar ela fora da geladeira, você não precisa ter um controle muito rigoroso de temperatura. Então, normalmente quem começa, começa numa ale, uma pale ale básica, faz em casa e a chance de acertar é muito maior. Depois, quando você vai, se tem sucesso nessa receita e você vai ganhando confiança, você vai pegando outras receitas, você vai fazendo, até chegar ao ponto de você ter um conhecimento e começar a elaborar as suas. Né? Aí você consegue fazer muita coisa comprando kit pronto, mas assim. sai é um pouquinho mais caro, mas nada tudo que
3: Agora, calma aí, calma aí. Voltando um pouquinho, você estava falando das EILs. Explica pra gente quais os tipos de cerveja que tem e por que a EIL? Por que a Ale?
2: Na verdade, estilos de cerveja existe uma variedade enorme, tá? Existem aí 60 ou mais de 100 estilos de cervejas E dentro de cada estilo tem variações muito grandes também E, e se permite uma boa variação e Além de que o pessoal incrementa muito e consegue fazer muita coisa né? Mas assim, existem tipos básicos de cerveja né? Tipo, que são as tipificações assim. São as cervejas lagers, né? são conhecidas assim, por ser cervejas de baixa fermentação.
1: A Lager é tipo escol, Bavária, Skinkariol, Itaipava? Isso, são
2: os estilos delas, né? Essas cervejas nacionais, elas são umas... É, são American Lager, né? As, as tradicionais que a gente mais toma aqui, que é, é Budweiser, é Skoll. E é que essas aqui ainda fogem muito do estilo, né? Não dá nem para se encaixar muito nisso, mas é, fica dentro das American Lager, né? Aí tem aí das Lager, essas, essas lagers um pouco mais melhores aí, um pouco mais fortes que tem a Heineken, a Stella Artois São Lagers Premiums e tal. São cervejas um pouco mais acentuadas em em sabor e de aroma, um pouco mais de lucro e tal. Então só dentro dessas lagers já tem uma boa variedade, certo? Aí depois. Tem a cerveja zeio. A cerveja Ale é onde tem a maior variedade, tá? O o, o maior grupo de cerveja é a Ale, tem vários estilos dentro dela, que são as cervejas de de alta fermentação. E tem as cervejas híbridas, que são mais ou menos que misturas, né? Tipo, eu posso fazer todo, trabalhar todo o malte, o tradicional de uma cerveja Ale, porém com as leveduras de uma cerveja Lager, que o que define, na verdade, o estilo da cerveja, o que vai ser aquela cerveja, é a levedura que eu vou usar. Importa o malte ou a, a, o lúpulo Que eu, eu estou impondo Dependendo da levedura que eu vou colocar É o que define a minha cerveja
1: É só a levedura que vai depender Se é ale, se é lager, se é porter E escambal É a levedura Não, não
2: entre porter e stout E american pale ale não
1: Mas entre lager e ale A levedura que define Isso aqui. Caralho, eu vou sair desse cast aqui manjando tudo brother <risos>
3: Eu vou sair desse cast fazer uma cerveja de Nutella com doce e leite. de Nutella eu
2: nunca vi, mas tem umas de chocolate, cacau muito boas.
3: Inclusive, a gente tem uma de cacau muito boa. Eu acho que eu já experimentei uma de chocolate.
1: Tem umas muito boas. Qual que é o seu tipo de cerveja favorito? Cara,
2: depende do estilo, depe, depende muito do momento, depende da ocasião, eu não tenho muito um estilo favorito. É que a a eu tem uma, uma variedade muito grande, né, então você acaba tendo mais opções. E a, na, na nas cervejas Ales a gente tem as Pale Alels tradicionais, as, as Apas, né, as Americans Pale Ale, a as ipas, que são as cervejas que pegou bem aqui o, o, o povo que, que tá curtindo a cerveja artesanal, curte bastante as ipas, né que são as cervejas bem fortes bem intensas de amargor, cara, assim ipa é horrível, orvada,
1: velho, assim. ipa é horrível brother, é tipo, é é, é uma tipo cerveja horrível. bem forte, é tipo de beber cândida com, sei lá <risos> Cândida com canela, assim, sei lá é horrível, velho, é horrível. Se, você,
2: se você falar isso numa reunião de cervejas artesanais os caras vão te debulhando ah é? <risos> sério não, bro. <risos> não, essa é, não, porque Ipa realmente né? é uma cerveja bem adorada pelo pessoal, justamente por ser uma cerveja muito intensa, tanto de malte quanto de lúpulo. É uma cerveja amarga, mas então não é uma cerveja que realmente qualquer um gosta, né? Justamente por isso, porque a intensidade dela é o amargor. Mas dentro das Ailes das, da, das também tem uma cerveja Stout, que Stout, é aquelas cervejas escuras, fortes, normalmente amargas, mas amargas do, 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 do torrado do, do malte, né? Aquele gosto de café, aquele gosto forte de torrado. Tem as, as cervejas portas, que também são cervejas escuras. Tem, tem uma variedade grande, cara. Tem, são mais de 60. Existe uma tabela periódica da cerveja. você procurar na internet, eu até tenho. E lá tem todos os estilos, qual, como, qual a característica de cada estilo, entre cor, teor alcoólico, é,
0: amargor. É bem interessante, é uma variedade muito grande. E João, tira uma dúvida: a gente ultimamente tem visto nessa indústria tanto de venda de produtos para pequenos produtores de cerveja, de pessoas que vão fazer em casa. Além disso, a gente também tem cursos, né? Tem uma gama extensa de cursos aí, alguns até oferecidos em, em sites tipo de compra coletiva, esse tipo de coisa, sabe? E fala uma coisa: você chegou a fazer algum curso desse? Você tem alguma historinha a respeito disso? sim Júlio, na verdade
2: fiz curso sim né? eu e meu irmão, somos nós dois que que fazemos a cerveja, então eu e meu irmão fizemos o curso, fizemos numa escola, uma escola, é um bar que que tinha um um treinamento num setor ali do lado, ali na Moca era um espaço bacana e tal, a gente fez o o curso lá, e realmente é muito grande, todos os locais aí que que oferecem a venda de equipamento, muitas vezes você pega o equipamento completo, você ganha um curso. Onde a gente comprou o equipamento, o cara dava um curso, só que a gente já tinha feito. Gente, poxa, se a gente tivesse pesquisado isso antes, a gente pagou o curso, depois foi lá, foi lá, o equipamento e ganhou outro curso e acabou não fazendo. Mas tem muita gente dando curso e muita gente ganhando dinheiro também, vendendo é, os, os suprimentos, os suprimentos, né? A, a, Os adjuntos, todo o material para o cervejeiro. Mas falando do curso fiz uma turma aí umas 12 pessoas tinha de tudo de pessoas de, de todas as experiências tinha gente que estava começando que nem a gente ainda primeira vez para saber o que, que era do que se tratava nem sabia exatamente como funcionava uma cerveja artesanal tinha gente que já produzia e estava indo lá para tentar descobrir o a solução para um erro que tinha para um problema que estava tendo né foi bem interessante muitas pessoas começaram a contar do, os problemas que tinha, a gente foi lá tudo na esperança tipo assim ah o negócio simples, é uma receita, é só fazer seguindo a risca que acho que não tem erro. E de repente começou, o pessoal começou a falar, poxa, por que que eu faço a minha cerveja? Ela ficou com gosto de vinagre. Poxa, eu faço a minha cerveja, ela sai com gosto de caqui. Poxa, eu fiz a cerveja, que ela tava com um cheiro de urina, com um cheiro de merda. O que, que tá acontecendo? Oi? Aí, aí e, meu irmão começava a olhar um pra tá cara do outro e, caramba, meu, impossível, cara. Como que, você, como que acontece isso com uma cerveja? O que, que pode acontecer? E o professor começou a falar, né? E a gente saiu do curso muito empucado, né? Caramba, eu, eu acho que o negócio é mais complicado do que a gente pensava. Então, é, a, a gente segue muito a risca. Na hora de fazer a cerveja, a gente toma muito cuidado e tal. E, poxa, o pessoal fazia cerveja e falou, meu, não dava pra tomar, tinha que jogar no lixo. E, graças a Deus isso, não, isso nunca aconteceu com a gente. Tivemos, tivemos alguns erros, né? A primeira cerveja nossa, que a gente fez, ela ficou com baixa carbonatação. Ela tava com um sabor bacana, ela tinha um aroma suave, ela tava com o teor alcoólico dentro do, do especificado, porém ela tava com pouco gás e, poxa, e aí o que tem que fazer e tal. Fizemos uma segunda receita, o mesmo problema. Na terceira receita a gente descobriu o que estava errando, corrigimos aquilo lá, tivemos outros problemas que era na, na produção da cerveja, a cerveja não atingiu a densidade que devia. Cerveja ficou mais menos encorpada do que devia, né? Ia ficar com um teor alcoólico menor do que devia. A gente pesquisou? Existem formas de, de corrigir? Uma densidade mais baixa, uma densidade mais alta? Um problema na fermentação? Puxa, minha fermentação teve problema, não atingiu o que precisava. Dá para trabalhar? Agora quando você tem um problema que prejudica, tipo assim, o, o sabor que né, aconteceu com esses caras, a cerveja ficou vinagrada. A cerveja ficou com um cheiro de, de remédio... É, aí, às vezes, você não tem o que fazer... Você acaba jogando esse produto no lixo...
3: Ah, sei lá, se ela for ficar a vinagrada... Você joga na salada, não?
2: <risos> Talvez, né, Você pode aproveitar de alguma forma... Esse problema a gente nunca aconteceu... Nunca perdemos uma produção... Então, hoje, a gente... Nós somos caseiros, né? É, fazemos cerveja em casa... Fazemos na panela... Mas não num fogão pequeno... A gente comprou um fogareiro... A gente tem um equipamento um pouco maior... Já perfeito ter feito umas 20 produções. Graças a Deus, nunca nenhuma deu errado de ter que jogar o produto fora. Nunca nenhuma deu errado de ficar... Nossa, essa não dá para beber. Todas que, que ficaram... Os problemas que a, gente teve, que a gente teve foi de ficar fora do padrão, certo? A cerveja ficou um pouco fora do padrão e a gente conseguiu corrigir. Algumas vezes não corrigiu e ela ficou fora do padrão. Por exemplo, tinha que ter 7% de teor alcoólico e ficou com 6%. Então, nunca nada que, que desgraçasse a nossa cerveja, vamos dizer assim. Então nesse ponto a gente teve bastante sorte
1: mas
0: a gente é muito cuidadoso também com isso. E então a dica mais ou menos para quem for começar é cuidado e siga a risca tipo procedimentos assim de higiene e de, de esterilização dos itens que a chance de dar errado uma receita é, é menor né? com certeza,
2: cara que não pode ter preguiça é, é uma hora e meia em cima da panela, ali né, tá cozinhando Mostra, é uma hora e meia ali cara mexendo, não sei Preguiça, mexe o monstro, mexe, controla a temperatura, fica de olho subiu a temperatura, apaga o fogo mexe bastante, resfria, baixou acende o fogo, toma bastante cuidado não tenha preguiça, muito cuidado na esterilização, na sanitização dos equipamentos, principalmente pós fervura, tomando todo o
0: cuidado seguindo bem a risca, as chances de você ter uma ótima cerveja é, é muito grande. E pelo que você disse aí, deu pra ver que você pesquisa bastante a, re, a respeito, esse lance de mesmo que você tenha feito um curso, você pesquisar, isso aí pelo jeito é essencial, para que tudo funcione Funcione, né? Com certeza, cara. O curso é para abrir a mente um pouco, né? Pra
2: você ver como funciona, você ter ideia do que, que é, de como faz, quais os processos. E, na verdade, é o seguinte, a gente fez o curso que a gente queria ter um apoio, né? Então, nas nossas dúvidas, a gente tinha quem recorrer. Então, poxa, aconteceu isso? A gente tinha o pessoal do curso, ligava, conversava com ele Poxa, cara, aconteceu isso aqui, o que, que pode fazer? Então, o pessoal ajuda muito. Nesse meio, cara, o pessoal é muito bacana. Você vai ter grupos no Facebook, grupos no WhatsApp... O pessoal de treinamento, você vai ligar, você vai mandar mensagem, e-mail, os caras respondem, respondem com muita boa vontade, querem ajudar, sabe? Um pessoal muito bacana nessa área, então você fica bem aparado, fica bem aparado, é é muito tranquilo nesse campo.
1: mais ou menos como é que se faz cerveja?
2: Dá, cara. A, a fabricação, o processo é simples. Não é fácil, mas o processo é simples. É uma receita, cara. uma receita de bolo que você tem que seguir a risca e tem que tomar alguns cuidados. Você pode explicar esse processo? Dá, dá pra explicar em forma resumida em poucas palavras. Então, é basicamente, cara, a cerveja... É um cozinhado dos maltes aí, né? O primeiro processo que a gente faz aí é a moagem, né? A gente tem que pegar todos os maltes. Dependendo da receita, vai um, dois, a sete tipos de maltes diferentes. Dependendo do estilo, do amargor, da intensidade, do teor alcoólico, do que você quer chegar nessa cerveja, né? Então é a moagem dos maltes. Depois dessa moagem, é feito o cozimento desses maltes. Esse processo aí, normalmente, é em torno de... Você fica uma hora e meia, mais ou menos, cozinhando os maltes, tem rampas que você deve seguir e o controle de temperatura aí é bem preciso, né? É onde você tem que tomar bastante cuidado, senão você não consegue ter uma eficiência bacana na sua cerveja. Então você fica alguns minutos numa uma temperatura Aí você tem que subir essa temperatura, fica lá uma hora em uma, em uma outra temperatura A gente faz três rampas de cerveja de, 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 no cozimento, basicamente A gente fica 20 minutos a 55 graus Sobe a temperatura para 65 graus Fica nisso aí uma hora controlando, tem que controlar essa temperatura e mantendo nisso Depois sobe a temperatura para 73 graus mais ou menos Fica mais uns, acho que 10 minutos nisso e depois tem o processo de recirculação, né? A gente faz toda a recirculação desse mosto na panela, que é para ir, ir limpando e clarificando, né? Então toda a casca que estiver lá, lá embaixo no, no malte, que estiver é saindo na, na panela, que estiver é saindo no líquido, vai jogando ele por cima da panela e vai ficando, vai filtrando, né? O próprio malte moído vai filtrando o líquido, conforme você vai fazendo essa, essa limpagem, vai, vai tirando por baixo. E jogando por cima, e tirando e recirculando Esse processo ajuda a limpar um pouco o nosso, o nosso mosto. Depois disso tem um processo que é a lavagem dos grãos Porque né, nesse cozimento né, é extraído muito açúcar desses maltes. Realmente dependendo da quantidade de malte que você põe O, o mosto ele é bem adocicado, bem adocicado mesmo E fica muito açúcar nesses grãos Então tem um processo que é a lavagem disso Então a gente tira aquele mosto da panela Depois a gente pega mais uma quantidade de água E usa para fazer a lavagem daqueles grãos Vai jogando ali por cima, mas sempre com cuidado assim, não se joga a água direto em cima dos grãos. Porque senão ela vai fazer um túnel e ela vai correr por ali e não vai pegar, né? Não vai pegar todos os grãos. Então a gente vai sempre com com um regadorzinho, mais ou menos assim. A água aí cobrindo todo o, todo o malte e descendo devagar e, e retirando
0: o açúcar daquilo ali. Isso numa peneira.
2: É, você vai jogando água em cima de uma peneira, né? para não deixar a água cair direto, porque senão ela cai direto, faz um veio e, e passa direto. No, no, no...
0: Não, não retrai, não extrai o açúcar que a gente está querendo. E depois disso aí, isso vai para fervura, né? Daquele líquido que ficou, que é o mosto, sem o malte e já com aquela sobrinha que que veio dessa lavagem. Isso, toda tanto o
2: mosto que a gente tirou né, da, da panela e essa água que a gente usou para lavar os maltes, tudo isso é, é somado na panela que vai pra fervura.
3: Calma, e o que você faz com aquela parte do açúcar, do, da parte doce que sobrou? Você joga a fora? A Tata
1: quer fazer sobremesa.
3: Exato.
0: Não, não,
2: então, na verdade assim, todo o líquido a gente, a gente extrai, né? Então, tipo assim, todo aquele líquido que tá na panela, a gente extrai, passa pra, um, pra uma outra panela, e toda aquela água que a gente usou pra lavar o malte, pra extrair o açúcar do malte, a gente junta com o mosto
3: na panela.
0: Não tem doce pra você, Tata.
3: Ah, é, é que eu tava preocupada, <risos> gente.
2: <risos> a ideia é justamente conseguir retirar todo esse açúcar do malte pra ir pra fervura. A ideia é que não fique o açúcar no malte. Traia todo esse açúcar do malte, com a lavagem pra auxiliar nisso, né? E vá pra panela de fervura.
0: E aí, nessa fervura, você mexe de novo ou não mexe? É só fervendo, só. Essa fervura... Cara, é
2: uma hora em média de fervura a 100 graus, ali né? Fervendo mesmo, que é para fazer evap- evaporação e na verdade pra adição do lucro, que é o que vai dar aroma e amargor pra cerveja, né? Dá aquela equilibrada no, no doce e tal. Esse, esse é um processo, você não tem muito o que fazer. É colocar para ferver e contabilizar o tempo. E tem, a, a, dependendo do estilo de cerveja, né? É, tem cervejas que vai, pode um lúpulo ou tem cervejas que vão cinco lúpulos diferentes. Tudo depende da, das características, da, da diversidade do, da receita, do estilo que você está fazendo. Normalmente, basicamente, se, se adiciona um lúpulo na fervura, no começo da fervura, que é o lúpulo responsável para dar o amargor da sua cerveja. E no final, normalmente, se adiciona um lúpulo que é o que vai ajudar a dar um aroma diferente para ela. Esse é o, proce- o processo básico da fervura, é mais ou menos isso. Aí depois que ferveu... Depois que ela ferveu, a gente precisa resfriar essa cerveja a uma temperatura em torno de 25 graus, mais ou menos, se a gente for fazer uma cerveja ale, que é é a temperatura que as leveduras vão precisar, vão precisar dela para trabalhar. Acima disso, você pode acabar matando as leveduras. Então é feito um resfriamento e a partir desse momento é quando você tem que começar a tomar muito cuidado com a cerveja. O risco de contaminação aí é muito grande, que é onde muitas pessoas acabam errando, né? Então tudo que se você, você vai pôr uma colher lá dentro é limpa, está é, sempre limpando, desinfetando com álcool 70 para mexer e nesse momento que você tira ela para resfriar processo de resfriamento tem que ser eficiente porque se ela ficar muito tempo exposta ali fora do, do, do fogo nessa perda de, de, de caloria o risco de qualquer coisa que caia ou que contamine né então é um processo que se toma bastante cuidado. A partir do momento que se apaga o fogo da fervura você começa a tomar bastante cuidado no, no processo para evitar riscos de contaminação. E, e aí nesse momento depois que, que ela é resfriada é adicionado a, a levedura que é a levedura que vai Vai ser responsável pela fermentação da cerveja e pela pela geração do álcool, né? Essa levedura vai vai comer aqueles açúcares do do, do mosto e transformar aquilo em em álcool. O cervejeiro caseiro, né... Segue uma regra padrão aí de mais ou menos uma semana. Tem, tem instrumentos que te auxiliam a verificar se aquela fermentação acabou ou não, né? Então você vai acompanhando, poxa, não tá mais fermentando. Para tirar dúvidas, você vai medindo a densidade daquela cerveja. Então, chega a partir do momento que não se percebe que não tem mais alteração de densidade, que aquela cerveja não tá mais fermentando, você já pode tirar ela da fermentação. Só que por padrão, o cervejeiro caseiro espera aí uma semana, que é um prazo máximo, uma cerveja não fica tanto tempo fermentando, né? Depois de fermentada essa cerveja, muito cervejeiro caseiro não faz, que é o processo de maturação, mas é um processo onde ela refina o sabor, o sabor, o amargor, tudo ali é um pouco intensificado. Serve também para clarear um pouco a a sua cerveja. E dependendo do estilo de cerveja, é um momento onde você vai pôr adjuntos nela, né? É nessa hora que eu coloco o dadinho? Nessa hora você vai pôr alguma coisa que você queira que dê aroma na sua cerveja. Então se eu quero a minha cerveja com com um aroma de maracujá quando abrir... Essa hora da
3: maturação é a hora que eu vou acrescentar um maracujá pra dar um aroma pra ela. Mas você acrescenta a fruta? Tipo, você já precisa, se eu quiser, por exemplo, a cerveja de dadinho, eu pego, abro o dadinho e taco ele lá dentro?
2: Eu não sei se isso daria muito certo, né?
1: <risos> Mas cervejeiros desse meu Brasil, vocês estão perdendo essa oportunidade!
3: <risos> cerveja de paçoquita!
1: Meu Deus! <risos>
2: Nesse momento que muita gente faz dry hop da cerveja também, né? A cerveja que tem um aroma mais perfumado do lúpulo tal. Existem lúpulos de N, N variáveis aí. Existem N variáveis de amargor e N variáveis de aroma, né? Então tem lúpulos que tem cheiro de maracujá, tem lúpulos que tem cheiro cítrico, tem lúpulos que tem é, cheiro herbal. Então, dependendo do aroma que a pessoa quer, a pessoa pode adicionar um lúpulo nesse momento da maturação. E a cerveja vai, vai ficar com aquele aroma, vai intensificar aquele aroma, né? Normalmente esse lucro a pessoa que a pessoa quer que dê um aroma para a cerveja, ela põe naquele final da fervura que eu comentei. E se ela quer intensificar, ela, ela põe nesse processo de maturação. E se a pessoa pretende pôr fruta, algum aroma de fruta, ela põe normalmente maturação também. Na fervura, quando você quer dar algum sabor, você usa na fervura. Você pode pôr
0: alguma fruta lá na fervura por um período. Curto, né? Nunca numa, num peito inteiro de fervura Mas você põe a fruta inteira ou você põe tipo a essência? Não, o, ide- o, ideal, é, o ideal é sempre trabalhar com, a, com coisa fresca hoje. Mas então você põe a fruta mesmo, tipo, por exemplo, você quer algo com uma coisa um pouquinho cítrica, assim. Um sabor que remeta, sei lá, nem sei se é possível, mas um pouco de laranja, sei lá. Aí você vai pôr lá umas cascas de laranja. Cara, casca de laranja,
1: se você pôr na fervura, acho que ela vai ficar
2: um gosto muito forte, né, cara? Eu já fiz, eu já fiz uma. uma Vit Beer. Que, por tradição, ela é com casca de laranja. Ah, é? Porém, só que assim, ela é na maturação, tá? Não na fervura. Ah, entendi. Na, ela, ela por, por tradição, ela vai sementes de coentro e casca de laranja. Então, ah. a, a semente de coentro vai na fervura. É um pouquinho de semente de coentro. Ah. E na maturação vai as cascas de limão. Eu meu irmão, a gente quis fazer um pouco diferente. A gente sempre gosta de pegar receitas e dar uma, uma mexidinha. A nossa vite, a gente colocou o coentro, né? Que era bem, bem tradicional, a semente de coentro. Mas uma quantidade pequena, a gente não iria muito esse sabor e a gente usou cascas de, de limão siciliano e hortelã. No aroma. Hum. Ficou, ficou bem interessante. Ficou uma, é uma, a VIT é uma cerveja bem leve, uma cerveja à base de trigo, né? para quem gosta de cerveja de trigo, é uma cerveja à base de trigo, é base de trigo é feito com molde de trigo. E teve em toda essa refrescância do, do aroma da, do, do limão siciliano e hortelã, e ficou bem interessante. Então, dependendo do seu processo, você vai trabalhar
0: na fervura ou na maturação. Então, a, a, o que eu não fiquei, o que eu não entendi direito é tipo o que? Ficou aquela uma semana o mosto parado com a levedura passando pelo processo de fermentação beleza essa maturação que você diz é depois que ele ficou nesse descanso você pega aquele líquido sem ferver sem nada e coloca aquele ingrediente por exemplo no caso que você fez aí colocou essa, essas cascas de limão siciliano, se pouquinho só nessa parte e mexeu? Você mexe, você ferve de novo você não faz nada? Só, só coloca e deixa. Tá, detalhando um pouco
2: mais aí, depois que você tira ele da fermentação, você quando abre o balde, você tem uma formação de, 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 da levedura lá muito grande. Ah. Você põe, um, põe 11 gramas de levedura dentro da sua cerveja, para uma quantidade de 20 litros, só que aquilo vira um fundo no balde de um centímetro e meio mais ou menos, um centímetro, centímetro e meio ela se reproduz muito Sim. e muito rápido. Levedura é um ser vivo, né? É, É é, é biológico, né? E ela se reproduz quando se alimenta do açúcar na cerveja. E quando você tira da fermentação, na verdade, ela está com muita. Ela fica como se fosse um barro no fundo do balde. E tem muito daquilo. Então, na verdade, a gente faz a troca de balde. A gente tira todo. Essa, essa cerveja já fermentada né, nesse ponto já é uma cerveja a gente tira todo esse líquido daí passa para um novo balde com todo o cuidado para não passar o fermento a ideia é que nesse momento o fermento fique no balde não vá para o balde novo o outro balde ele vá ele fique limpo o líquido lá só com o ingrediente que eu papo para usar na maturação que é o meu lucro se eu for fazer um dry hop, ou a minha fruta que eu queira dar um aroma, ou qualquer outra coisa que eu queira pôr. Mas né, nesse momento a gente já tira todo uh, o resquício que tiver de, de levedura de fermento lá dentro do balde. Então depois que você põe isso, lá, normalmente você não mexe, na, na maturação você deixa de molho lá. Tem os hop bag normalmente, né, um, é um saquinho de nylon você põe o que você quer lá dentro, deixa mergulhado. Nesse momento sempre tudo é com muito cuidado. Né? Você abre tudo desinfetado com álcool, os, é, tudo que você vai mexer, que você vai pôr lá dentro, tem que tomar bastante cuidado nesse momento, que é um momento crítico na cerveja. Mas passar esse tempo de maturação, muita gente, muitos caseiros não fazem, mas é realmente é bem interessante fazer. A gente que faz, dependendo do tipo de cerveja, fica um mês, às vezes três meses fazendo uma maturação. Algumas cervejas que ficam maturando em em barril de carvalho, muitas stouts o pessoal faz, ficam às vezes meses maturando e tal, e que dá um sabor sensacional na cerveja depois, O resultado é... É bem bacana. E depois desse processo é que ela vai para em Aí, depois que a cerveja já fermentou, já maturou, já chegou no ponto que a gente precisava, o que, que falta fazer nela agora? Agora ela precisa estar envasada ou embarrilhada, se você for fazer shopping, né? E precisa gerar o gás nela. a única coisa que falta para é virar a cerveja que a gente está acostumado a beber. E, e para gerar o gás nela, cara, é o que a gente usa uma solução de prime. Então a gente pega essa, essa cerveja depois que ela está ali maturando e faz uma solução de prime. A solução de prime nada mais é que uma solução à base de açúcar. O que, que a gente vai fazer, ainda existem embora a gente tirou todo aquele fermento de lá ainda existem algumas leveduras, algumas coisas ali dentro da nossa cerveja, então a gente joga essa solução de prime que é para ativar elas de novo uhum. então a gente joga essa solução de prime mexe ali a nossa cerveja e a gente ativa essas leveduras e passa para as garrafas então essas leveduras elas vão fazer a carbonatação dentro da garrafa elas vão comer um pouquinho daquele açúcar lá né? daquela solução de prime que a gente jogou vai criar o gás dentro da garrafa que é o que vai fazer o, o gás, né? a carbonatação, a espuma tudo tudo definido nesse momento aí. E aí depois de engarrafado, com sete dias ela já tá com com, com, com prime, já tá com a carbonatação que consegue abrir e experimentar, mas o ideal é 15, 20 dias aí de, de depois de envasado que ela vai estar tá no, no, no momento ideal para beber. Aí é por para gelar e beber. Nossa,
0: leva tempo,
1: hein? Deixa eu ver se eu entendi então o processo Primeiro você pega o malte E aí tem tipo vários paranauê de malte Tem malte de trigo, tem várias ervinha e pãs Então você vai cozinhar o um malte e aí, cozinhar é diferente de ferver. Você vai cozinhar em três diferentes temperaturas aí pra soltar o açúcar. Você vai lavar os paranauê, tirar o açúcar pra deixar de lado. E aí, sim, que você vai ferver o malte, colocar o lúpulo... Ferver o rosto, né? Não ferver
2: o malte. O malte, depois desse processo, é descartado.
1: E aí, você vai aí você vai colocar o lúpulo, que aí vai ter, vai ter várias... Vai ter as... várias situações de... de sabor e pança. Isso. E aí, sim, você vai colocar esses camaradas aí marotíssimos, chamado levedura, que vão comer o seu açúcar pra fazer virar o álcool. Corretamente. E aí que você vai, que vai chamar... Que é a fermentação. Fermentação. E aí você vai... Depois que passou aí a fermentação... Que deve durar mais ou menos... Uma, no máximo uma semana... Você tem que deixar ela em repouso... Que é essa maturação aí marota... Maturação marota... Eu sou um poeta aí... Fazendo a literação na cerveja... E aí nessa maturação... Que você vai colocar o aroma aí... Você vai colocar o dadinho... Vai colocar a Nutella... Acabou a maturação... Você manda o prime... Espera uma semaninha pra fazer gás e, e, e manda pra dentro? É, então, pra, faz a solução de
2: prime, põe na cerveja e invasa nesse dia, né? E aí, depois de envasado, você espera, recomenda-se pelo menos 15 dias. Mas eu costumo, com 7 dias, já abrir e experimentar e já ter uma carbonatação. Mas com 15 dias, ela tá um
3: pouco melhor.
1: É gol, nossa cerveja de Nutella aí, semana que vem, galera.
3: <risos> é, então calma aí, esse processo todo, no fim, acaba dando... Um... 15 dias, é isso? Não, é
2: mais, é mais então, assim, ó, A fabricação em si No dia da fabricação, tudo vai depender De, de quantidade e tal né? Mas o tempo não muda muito Porque o tempo de cozimento E fervura e tudo mais É o mesmo independente se eu estiver fazendo 5 litros Ou se eu estiver fazendo 200 A única coisa que se perde mais tempo é porque eu vou levar mais tempo para ferver 200 litros do que 5 a, O aumento de tempo é mais devido a essas coisas Mas o processo em si vai girar em torno de 6 a 8 horas para você fabricar a cerveja no dia e colocar para fermentar. Então, aí normalmente vai ficar uma semana fermentando. Vamos fazer no processo mínimo, tá? Uma semana fermentando, uma semana maturando e uma semana envasada, né? Então é no mínimo 21 dias aí, pra ela já ter um gás, já, já tá num, quase pronta, quase legal, assim, mas o ideal mesmo é esperar mais 7 dias aí, quase um mês, ou menos, e ela vai estar tá no, no ponto ideal.
1: Falando em legal, é legal fazer cerveja no Brasil? É ah,
2: legal pra caramba.
1: <risos> não,
2: mas é, o que você tá falando, eu acho que não tem nenhuma restrição quanto a, a fazer a cerveja, né? O, o processo de ser cervejeiro Fazer. tanto que existem muitas reuniões eu até vou participar de uma reunião, então, é um congresso, não é um congresso. Aí, em setembro vai ter, vai reunir mais de 200 cervejarias aí e tal um negócio 200, talvez tenha exagerado eu não sei mas várias cervejarias e, e, e cervejeiros caseiros e algumas micro cervejarias então tem tem muito encontro tem bastante tem muita troca de de cerveja e tal então fazer em si não é problema agora o que é o que não é legal é, é vender né eu não posso vender meu produto se eu não tiver um registro desse produto tem que ter um o meu meu a minha, minha empresa eu tenho que ter um local apropriado para produção tem que ter tem que seguir várias normas é um negócio bem burocrático tem que ter a a marca do produto registrado, né? Para chegar nesse ponto aí é, é bem burocrático, mas fazer a cerveja em si não tem nenhum problema. Não, não, é,
1: não é proibido eu fazer a cerveja na minha casa e tomar com amigos passar pra amigos, isso não tem nenhum problema é, só um comentando aqui em Tóquio, aqui em Tóquio, aqui no Japão é proibido fazer cerveja né? eu lembro que eu fui num desses encontros de cervejeiros do não sei se Japão, né, mas pelo menos de Tóquio, e aí o pessoal falava assim, ó nunca deu problema, a gente tem todo ano esse encontro, mas a gente fica sempre ligeiro, a gente não faz, não, não, não faz propaganda em lugar nenhum e tal por, e cada um tem só tipo só garrafinha assim, pra distribuir pras pessoas, pra cada um provar o um do outro e tal. E não se vendia também, né? Porque pra vender ainda é pior ainda. Mas... aí ah, eles estariam comentando tipo dois crimes, né? E não um só. Mas eu achei meio interessante, assim, que aqui no Japão você nem, tipo, na sua casa, assim, você não pode fazer esses paranauê aí de, de macumba aí com, com levedura e Mas por quê? E malte. Eu não sei, velho, eu não lembro qual é a justificativa que eu ouvi, se é que eu ouvi alguma justificativa também, né, quem me falou isso foi um americano e ele falou, não, velho, nos no, no Estados Unidos pra se fazer, né, para seu próprio consumo, é de boa, se faz, se você quiser mas aqui a gente tem esses problemas e tal, mas eu não sei. Em São Paulo tinha muitos, né, muitos encontros, então, então foi
2: só um cervejeiro caseiro, se encontrava fazia encontros em, em alguns locais e, e fazia troca e vendia cerveja e teve, tiveram problema, né, tiveram problema por isso é Chegou lá, parou, é proibido e não pode e tal. Eles mudaram um pouco o conceito, né? Porque eles iam lá e vendiam entre eles. Então não acontece mais isso. O pessoal vai e faz troca de cerveja e tudo tal. Então tem os encontros, você paga pra entrar no lugar, mas não tem necessariamente a comercialização da cerveja. né? Então você vai lá, toma a cerveja de um monte de gente e tudo tal,
0: mas não pode ter esse comércio porque senão senão você tá irregular ah é, então já teve problemas já de fiscalização em evento assim tipo de para ver se as pessoas estavam vendendo ou não esse tipo de coisa acontece teve sim cara teve em São Paulo eu não lembro qual local exato eu não lembro lá pros lados do Anhembi eu não
2: lembro exato onde foi Teve, tinha encontro dos cervejeiros e, e foi 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 barrado pela polícia. Mas devido a isso aí, né, e também, cara, esse mercado tá crescendo, eu acho que tá começando a incomodar. Embora sim, tá crescendo, mas ainda é muito pequeno, né? É 1%, 1% do, do, do nosso mercado aí. Mas tá crescendo e com certeza a, as grandes já perceberam e, e devem estar tá começando a apertar um pouco aí, né? Então começar a pegar um pouco no pé e a fiscalização pegou. Então, vender... Se você tentar vender, o negócio é bem, é bem apertado. Se você tentar... Ah, vou vender num bar do amigo, você tá complicado. Realmente, os caras estão pegando pesado em cima disso. Mas fabricar em casa, pra tomar, pra tomar com a família, fazer um churrasco, os amigos, isso não tem problema não. As chupanças você vende? Cara, é só pra amigos, né? Tanto que a gente não comercializa em site, a gente não faz nada. No rótulo tá lá, que é uma cerveja pra amigos, tudo e tal. Porque realmente a gente não tem. A gente não tem licença no com o mapa, né? O mapa é o Ministério da Agricultura, Pecuária e alguma coisa que eu não lembro. E... Então a gente não tem, não tem uma licença do no... Produto, a gente não tem licença da marca, a gente é cervejeiro caseiro, né? A gente faz em casa e tal. Então é pra gente, é pra família, é pros amigos E um ou outro, às vezes é né, um amigo Poxa, eu tomei, gostei, um camarada meu gostou, tava comigo em casa Poxa, ele tava querendo, a gente tava passando pra algum outro amigo assim, Mas nada de vender em comércio, em bar,
1: em lugar
3: nenhum Mas você pensa em entrar nesse mercado assim pra vender E quais passos você teria que tomar pra entrar num mercado de consumo? Pra você é, comercializar a sua cerveja e tem tem lugares em São Paulo, por exemplo, o Italy, que ele vende vários rótulos de cerveja artesanal. Elas são produção, algumas delas caseiras até. E você tem planos para isso? E quais os passos que você precisaria fazer para a Sancho entrar em um mercado assim?
2: Então, quanto mais a gente pesquisou, né? Mais a gente viu o quanto é complicado entrar nesse mercado, né, na verdade. É complicado pela burocracia, é complicado pelos Custos, é muito caro. Para você então, montar uma micro-cervejaria, fácil, fácil, você vai gastar aí por volta de um milhão. Pelo que você vê, entre pesquisas, para, poxa, eu quero propor minha cerveja, eu tenho que fazer a liberação, o registro da marca da minha cerveja. Eles dificultam o processo, você demora às vezes seis meses a um ano, um ano e pouco, para conseguir liberar a marca, o rótulo da cerveja para você fazer. Aí você tem que fazer a aprovação de, de receita. Então eles dificultam bastante, é bem complicado. Uma solução que o pessoal está fazendo muito. Não vou nem dizer que é barato, né? Mas é o mais barato e menos burocrático do que você querer abrir a micro cervejaria são esses pubs, né? Eu acho que eles chamam de brew pubs. Tem um, um, um pub seu e você fabrica a sua cerveja e vende no seu estabelecimento. Ah, uh, tipo um brewery. Isso. Aí você facilita muito o processo. Você não tem tantas exigências que, que, que elas exigem de uma indústria, porque... Eles exigem da micro cervejaria, da nano cervejaria, a mesma coisa que eles exigem das gigantes. Então é, é muito complicado, é muito complicado mesmo. A pessoa tem que ter dinheiro para entrar forte nesse mercado. Então o que muitos optaram foi fazer isso aí. Eles também exigem dinheiro, mas menos burocracia. Precisa ter o mapa do produto e tal também, mas você fica limitado a vender o seu produto dentro do seu estabelecimento, você não pode comercializar. Essa é uma regra para facilitar a vida, entendeu? Então, os caras não vão fazer tantas exigências, você não vai ter que ter... A, a, todo aquele espaço Fabril, com todos os requisitos que eles pedem porém você não vai poder vender o seu produto fora do seu estabelecimento mas é uma opção que o pessoal está tá seguindo mais, aí, por, por achar mais fácil e outras opções, aí, tem gente que nunca espaço em micro cervejarias para fazer sua cerveja e pôr no mercado, usa o mapa dessas empresas para ter o seu produto e pôr dentro do mercado, é algumas opções que o pessoal segue
1: Uma dica para quem quer começar a fazer cerveja?
2: Ah, tá. Eu acho que o, o curso, o curso não é caro, tá. Existem cursos aí de, poxa. 200, 300 reais, eu acho que não é nada muito caro. É obrigatório o curso? Não é obrigatório, como eu tô falando, tem muito conteúdo na internet, tem muita convenção, muitos vídeos, tem muita coisa na internet, se o cara quiser arriscar, dá pra arriscar, vai ter muita gente que ajuda, mas eu acho que o curso ajuda bem, te introduz mais no, no mercado, se envolve com bastante pessoa, te passa contatos, você vai ter um profissional ali do lado que você vai poder recorrer quando você precisa e tal. Então acho que vale a pena, vale a pena fazer um cursinho básico. Nada muito, não vou, pô, não vou começar fazendo um curso de um mestre cervejeiro, não precisa. Faz um curso básico, aprende o básico, como é a cerveja, o que, que precisa de cerveja? Você precisa de água, Malte, lúpulo e levedora, isso é o básico e aprende a trabalhar com isso. Com o tempo você vai entendendo o funcionamento, cada temperatura extrai do malte, o que cada minuto de, a mais ou a menos de, de lúpulo na fervura vai afetar a quantidade o tipo de malte, o que que vai me agregar na minha cerveja, se eu quero pôr mais corpo na minha cerveja, tudo isso aí é experiência, é com o tempo. A pessoa não vai aprender isso no curso, no curso básico, mas o curso básico já já auxilia muito.
3: E aquele kitzinho básico para iniciante que a gente estava falando no começo, quanto ele custa? Quanto gostaria para fazer a sua primeira cerveja?
2: Depende do depende do litro, né? Depende da quantidade que a pessoa vai fazer. Assim, o primeiro kit que o irmão fizemos, a gente comprou um kit de uma Peleuê, né? Por recomendação até do pessoal, tudo, e isso é bem, é bem geral, com todo mundo ser comercial, eles vão recomendar. Poxa, primeira cerveja, faz uma pay o que é mais tranquila, justamente porque você não vai ter que ficar controlando a temperatura na, na fermentação, é, então é uma cerveja mais tranquila de você fazer. Pelo que eu lembro, a gente pagou na época, é, agora já aumentou tudo, tá, o dólar subiu, é tudo importado, mas na época a gente pagou, o primeiro kit foi uns por volta de uns 80 reais, kit básico malte, levedura e lucro. Acho que foi isso. Aí, a água que a gente comprou, as coisas da parte, né? Mas tudo depende do estilo da cerveja que você vai comprar. Uma cerveja mais básica aí, em, em torno dos 80 reais mais ou menos, você vai fazer, Estou falando de um kit para 20 litros, né? Matéria-prima básica, tá gente? Matéria-prima básica. Não tô falando de, de todo o restante, que você vai usar gás, você vai usar energia da sua geladeira, você vai usar muitas outras coisas aí, né? Mas um, um kit básico que você vai comprar, malte, lucro, levedura, pra produzir a cerveja, um kit pronto assim, o preço 20 litros na então em torno dos 80 reais. Um kit, acho. uma cerveja básica
3: que interessante. Ela não é tão cara assim quanto eu tava pensando. Não, depende
2: muito, né depende da quantidade de malte. Se for fazer um kit aí de, de 5 litros, provavelmente você vai fazer vai gastar muito, muito pouquinho. É que quanto menos você compra, o preço unitário acaba sendo mais caro, né mas em, não, é, não é nada absurdo. Mas uma cerveja básica você vai fazer, você vai fazer uma ale. Aí. Você vai usar, vai por exemplo, fazer uma cerveja básica, vou usar só malte base, vou usar um lúpulo só. Então amargo e o mesmo lucro ali para dar um aroma, assim pra pesquisar um núcleo um, um equilibrado ou pegar um kit pronto, você não vai gastar muito dinheiro não. O equipamento pra fazer talvez, dependendo do equipamento que você quiser, você gasta um pouquinho mais, né? Mas o kit pra fazer a cerveja não é muito caro.
3: Então, conta pra gente um pouco sobre harmonização de cerveja. O que, que você sabe, assim, dos tipos de cerveja e com o que, que elas combinam? João Henrique, fala pra gente o que, que você sabe sobre isso. É, na
2: verdade, eu não sou sommelier, né? Eu não sou, eu não sou um profundo conhecedor desse assunto aí. Mas por fabricar e pra acompanhar um pouco, a gente pega algumas noções, né? Tipo, a cerveja uma cerveja forte, uma cerveja escura, é, intensa de, de maltes torrados, então ela tem um gosto bem, bem forte de, de torrado, às vezes um pouco até adocicada, porque a extração de açúcar dela é bem grande. Normalmente cervejas de teor alcoólico bem alto e elas harmonizam muito bem com doce, com chocolate, que é justamente normalmente eles contrastam isso, né então o amargor da cerveja com do soro do chocolate isso dá uma, uma uma sensação uma percepção muito melhor da cerveja a ipa por exemplo que o, que o nosso amigo mal adora hein <risos> a própria ipa ela tem uma variação muito grande né e mas normalmente ela, ela combina ela combina bem com massas ela combina com com peixe pizza hambúrguer o pessoal costuma esses hambúrgueres gourmet também né você, você toma uma ipa com um hambúrguer gourmet As cervejas largas, que é o que a gente tradicional, aí o pessoal costuma, vai bem num num churrasco, né, não não carne e tal. Mas é é muito grande, é muito grande o o leque de cervejas e as harmonizações, aí vale uma uma pesquisa, até de repente um vídeo, um teste só sobre isso, que é muito grande.
1: isso, meu ouvinte. Se você vai fazer a sua cerveja de dadinho antes da gente, manda pra gente que eu quero beber pra caralho. Não, se quiser mandar
0: <risos> a gente pro PQP, como é que faz? Você envia uma cerveja lá pro mal lá e depois manda notificação pro pqp.pqpcash.com ou...
3: ou então você vai lá no Facebook na página de Porquê pra PQP e conta pra gente a sua invenção de cerveja de Nutella com doce de leite e fala se você provaria essa cerveja do PQP Cast. E também conversa com a gente das suas Cervejas favoritas no grupo Ouvintes do PQPcast no Facebook Ou cola lá no Twitter
1: No arroba underline PQPcast Cola lá que tá bombando João Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa sabia que você for lá no site do PQPcast E der like em cada post post Dos episódios, aparecem Coraçõezinhos na sua tela?
2: que coisa
0: linda
3: São coraçõezinhos cervejeiros
1: (risos) Então fala Você também meu ouvinte, der like que faça coraçãozinhos alcoólicos Aparecerem na sua tela
3: Mas só se você for maior de 18 anos
0: E se não for dirigir também
1: É <risos> João Henrique, muitíssimo obrigado por ter trazido te aí Todos os
0: Paranauê aí De fazer cerveja Obrigado pela paciência aí Pelas perguntas aí Amadorescas que nós fizemos aí Não, foi bacana, Eu agradeço pelo convite aí É legal conversar Falar sobre esse assunto É um
2: assunto muito grande, né? Realmente se fica falando aí é fica horas falando e tal, tem muita coisa pra se falar, é né, legal, mas acho que foi produtivo, foi bem bacana.
0: Você quer deixar a fanpage da sua, da sua cerveja as pessoas verem? Ah, posso deixar, cara, é, tem lá no Facebook, é Facebook
2: cervejaria.sp, é, né? cervejaria é isso aí. Cervejaria.sp
3: é de Sancho você viu? Não é de São Paulo, não né? <risos> E quem a gente vai mandar pra PQP? João Henrique passa as honras, convidado, sempre manda alguém para PQP ou alguma coisa. Uma com esses políticos nossos aí, tudo todo PQP, né?
0: Ah, é! <risos> Nada de cerveja pra eles, né? Não. não, com certeza
2: não. Só se for uma cerveja com muita
0: pimenta.
3: Né? <risos> eles, foram, ela, eles são aquela levedura que deu errado. <risos> é, é. Então é isso aí, galera. Beijo, tatá. We were drinking it like it was water. There were cowgirls everywhere wearing their pretty They're dairy, air, and there. started on the Cuervo, Bacardi, gold, margarita, straight tequila, Jim Beam, George Dickel. Then we wet our whistle with a single malt, Scott Speed, Snops, in a jelly shot. Captain Morgan, pour some more of them cider sliders, flying tigers. Dr. Pipper, pulled the designated drivers. If a clear, absolute, and amaretto, I don't remember much, but I knew.
2: Meu irmão, essa história é engraçada né? Quando a gente começou a falar da meu irmão a... a gente começou a falar com esse negócio de cerveja A gente ficava pensando, pô, mas e como vai chamar nossa cerveja, né Ah, não sei, mano, só saía merda Mas ela falou um monte de merda A gente ficava pensando no um nome pra cerveja, o um nome da marca Aí, poxa, meu sobrinho, filho do meu irmão Fissurado de Homem-Aranha, né Pô, vamos, pô fazer uma spider beer, né meu? Pô, fazer um teor alcoólico Teor alcoólico lá em cima, a gente faz a propaganda Toma um spider beer ele sai a... agarrando os muros A gente ficava <risos> fazendo um monte de merda e não saía nada de produtivo. Né? Aí uma vez, aí outro dia meu irmão mandou. Que esse negócio assim, né? Desde que a gente é, é moleque, né? a gente era gordinho, adolescente, ele ficava chamando de gordo, de gordo. E aí ficava, pô, tipo Sancho Pança, assim, início começou, né? Eu chamava ele de Sancho, ele chamava de Panzer, assim, que eu chamava ele de Pança, assim, ele de Sancho, e desde muito tempo a gente se chamava assim. Aí outro dia ele pegou e mandou no grupo lá, né? no WhatsApp. Porra, pensei no um nome legal pra cervejaria. Fala aí, a cervejaria SP. Aí na hora eu pensei, é esse tema, Que de atividade, né? São Paulo, já deve ter esse negócio aí, né? Mas por que, por que, que você pensou isso aí? Ah, cervejaria Sancho Pança achei show de bola. Aí eu falei, Sancho Pança ficou bom demais. Aí já começamos a fazer os rótulos, procurar a foto de um gordinho lá do Sancho Pança. aí começamos a viajar.
3: E que tem muito a ver com o sobrenome Gonzalez, não sei. <risos> ficou bem legal né?